0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal ein frohes neues Jahr. Wir starten mit einem Podcast mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir. Und wir sprechen heute über die drängendsten Themen der vergangenen Wochen und liefern Ihnen auch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen. Die Themen, die uns umtreiben, sind Postbank, was ist da eigentlich los? Wir hatten darüber berichtet, dass zeitweise jede zehnte Filiale wegen einer Krankheitswelle temporär oder ganztägig geschlossen worden ist und auch die IT-Migration doch für einige Schleifgeräusche bei den Kunden führt. Wir sprechen über das Angebot von Trade Republic, 2% Guthabenzinsen, was steckt dahinter, warum kommen jetzt plötzlich die ganz alten Instrumente zur Neukundenakquise wieder raus, von denen man uns Journalistinnen und Journalisten jahrelang erzählt hat, dass sie eigentlich kompletter Mumpitz sind. Wir sprechen über das Thema Geldautomatensprengung, ganz aktuelles Thema. Hier in Frankfurt hat es gleich mehrfach gekracht und 2022 werden wir eine Rekordzahl gesehen haben. Und auch einen kleinen Schlenker zum Thema Sparkassen. Da sprechen wir über die Sparkasse Zwickau, die wegen horrender Verluste in ihrem Depot-A-Geschäft und in ihrem Bewertungsergebnis den Vorstandsvorsitzenden freigestellt hat und auch über die Nachfolge des Sparkassenpräsidenten Helmut Schlieweiß. Was ist da eigentlich los und mit welcher Timeline müssen wir da rechnen? Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser Folge. Ihr Bert Neubacher und Christian Kirchner. Das klassische Retail-Banking steht vor der vielleicht größten Revolution, die es je erlebt hat. Der Wechsel aus einer filial- und stationär geprägten Welt hin zu einem Omnikanal-Vertrieb in den letzten Jahren, der war bereits groß und anspruchsvoll. Und noch immer sind nicht alle Hürden genommen und jedes Institut auch in einer Omnikanalen-Welt angekommen. Doch jetzt kommt mit hoher Geschwindigkeit der nächste große Schritt. Denn wenn man sich der Sichtweise anschließt, dass der Finanz- und Vorsorgebedarf eines Bankkunden systematisch aus seinen Daten ableitbar ist und somit über Data Analytics und KI mit zunehmender Qualität Gesprächsanlässe erkannt und bewertet werden können, ja, dann muss man schon von einem Quantensprung ausgehen. Dann dreht sich der Retail-Vertrieb von einer inbound-orientierten Welt in einen echten Outbound-Vertrieb. Und das wird eine Herausforderung und Chance in einer bisher nicht gekannten Art. Und wie Sie diese Transformation meistern? Mit Horn Company. Horn Company, das ist eine top für richtungsweisende Aufgabenstellungen, auch in Financial Services. Horn Company schafft mit Exzellenz, Empathie und zeitgemäßem Beratungsverständnis sowie erlebbare Erfahrung vor Ort, akzeptierte und wirksame Lösungen und einen messbaren Return on Consulting. Together we grow ist das Motto und wer sich das Ganze mal näher anschauen möchte, horn-company.de slash bankingfuture. Hallo Bernd, frohes neues Jahr! Hallo Christian, frohes Neues. Tatsächlich haben wir uns ja vor einigen Minuten das erste Mal gesehen. Ich hatte eine Woche Urlaub. Das heißt, wir müssen jetzt nicht fecken, dass wir uns hier ein frohes neues Jahr wünschen.
1: Müssen wir nicht, nein.
0: Ja, neues Jahr, neue Themen. Aber lass uns zunächst mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Ein großes Thema für uns war ja die Postbank in den vergangenen Wochen.
1: Absolut. Die ähm, hochinteressant, die Recherche, die du da gemacht hast, dass da 50 Filialen einfach mal dicht gemacht werden. Was, was ist da eigentlich los?
0: Ja, das war tatsächlich einer unserer größeren Recherchen noch kurz vor Weihnachten. Aber das Thema ragt ja auch noch ins Hier und Jetzt, weil die Migration ja noch läuft auf die Deutsche Bank. Aber tatsächlich äh, ist mir einfach aufgefallen durch Besuche, man rennt ja immer mit offenen Augen durch die Gegend, dass doch die eine oder andere Postfiliale einerseits massiv überlastet war, gut, das mag jetzt in der Vorweihnachtszeit noch üblich sein, aber auch äh, ist mir aufgefallen, dass die sehr große Probleme häufig mit ihren Automaten hatten, dass Automaten nicht funktionierten oder einfach abgeschaltet waren und das war ein Thema, wo ich mit der Bank in den Dialog getreten bin. Aber wo es so sinngemäß hieß, also wir wissen nicht genau, wovon sie reden, eigentlich läuft alles. Und das war dann der Punkt, wo ich dann doch mal etwas tiefer in die Recherche eingestiegen bin, weil man sich ja durchaus fragt ist das ein anekdotisches Thema, äh, achtest du drauf? Und dann sieht man ja Dinge, die vielleicht gar kein genereller Trend sind. Aber tatsächlich bin ich dann auf sehr, sehr viele Artikel in, in der Lokalpresse gestoßen, dass Filialen kurzfristig wegen Krankheit schließen. Und das war auch etwas, was ich im Alltag häufig durch Zettelaushang gesehen hatte. Und wie das nun mal so ist, da habe ich mich dann einfach mal, weil die Postbank da eigentlich einen ganz guten Service hat, auf, auf ihrer Internetseite mal eine Nacht hingesetzt und bin einfach mal die... Ähm, Filialen durchgegangen an einem bestimmten Tag und habe mir mal alle Postbank-Filialen angeschaut und dann tatsächlich festgestellt, dass zu dem Stichtag, ich glaube, das war ein Mittwoch, zwei Wochen vor Weihnachten, 57 Filialen ganz oder teilweise geschlossen waren, ähm, wegen Krankheitsfällen. Und das, ja, ist ja doch mal erstaunlich, wenn man überlegt, dass rund jede zehnte Filiale äh, wegen Krankheitswelle zumacht. Das muss man sagen, klar, Grippewelle, ja. allgemeines Thema, aber ähm, Bankdienstleistung ist ja schon äh, relativ wichtig und für viele Kunden elementar. Wenn ich eine, eine Rechnung dringend bezahlen muss, darauf angewiesen bin, das vielleicht beleghaft zu machen oder äh, dringend einzahlen muss, um mein Konto auszugleichen. Ich meine, diese Fälle gibt es ja. Das ist jetzt nicht so wie ein Schuhgeschäft oder, oder sonst was, was man eben wegen Krankheiten tagspontan schließt. Das fand ich dann doch schon einen dicken Hund. Sehe ich das zu überkritisch? Wie siehst du das?
1: Du warst ja schon entsprechend geeicht, weil du letztes Jahr auch schon mal über diesen Mystery Shopping Index der Deutschen Bank berichtet hattest, wo rauskam, dass die Dienstleistungsqualität da dieser Umfrage zumindest äh, zur Folge ziemlich ähm, verfiel und sich bei der Postbank verschlechtert hatte, bei der Deutschen Bank dagegen nicht. Äh, ich finde nicht, dass, dass es äh, zu kritisch ist. Das ist sehr interessant. Aber die äh, Postbank hat ja auch über den Jahreswechsel noch IT-Probleme. Also die Kunden haben jetzt nicht unbedingt eine gute Zeit. Ähm gehabt. Äh, andererseits muss man fairerweise vielleicht auch die Frage stellen, wie sieht es denn woanders aus? Also ich kann mich erinnern, dass du letztens erzählt hast von der äh, Commerzbank Flagship Filiale hier in Frankfurt Innenstadt mit einer Schlange wie vor einer Diskothek, ja, äh, samt dem dazugehörigen Türsteher in Anführungsstrichen, ja, der den Leuten sagt, sie sollen nicht in die Reihe stellen und am besten äh, lieber alles online erledigen. Ja. Da fragt man sich schon, äh, wie es um die Servicequalität allgemein bestellt ist.
0: Ja, es gehört also. mittlerweile zum Stadtbild dazu, finde ich, Schlangen vor Filialen. Also wenn man mit offenen Augen durch Frankfurt geht, ist das tatsächlich, das muss man fairerweise sagen, das ist jetzt kein postbank spezifisches Problem, sondern das haben andere Banken auch. Meine Vermutung ist, da sollen doch sehr viele Kunden äh, mit dem Dampfhammer die Digitalisierung reingetrieben bekommen und äh, wenn man das mal beobachtet, aus journalistischer Neugierde, ich stelle mich da auch gerne mal in die Schlange, ähm, dann rennen da auch Leute auf und ab, erkundigen sich nach dem Anliegen und beraten auch mittlerweile sehr aktiv, dass das Ganze auch online geht. Also ähm, ich glaube da manchmal, dass es immer heißt, äh, alles geht online und der Bedarf nach Filialen sinkt. Da frage ich mich manchmal auch, wackelt da der Schwanz mit dem Hund oder der Hund mit dem Schwanz? Sprich, macht man die Filialen dicht, um Leute auch dazu zu zwingen, mehr digital zu machen? Ich glaube, die Postbank ist da aber immer noch... Ein, ein gewisser, ja, also bei der Postbank hat man sich eigentlich fast schon dran gewöhnt, an dieses Stadtbild von äh, langen Schlangen in den Filialen. Gut, das liegt natürlich auch an dieser Doppelnutzung mit den Postfilialen. Aber generell, finde ich, geben die da schon ein recht merkwürdiges Bild ab und habe ich schon lange den Überblick verloren, was die eigentlich mit dieser Marke vorhaben. Ich habe immer so ein bisschen den Verdacht mit geringstem Aufwand äh, die Marke irgendwie fahren, noch nutzen, damit Geld verdienen. Aber das sieht doch recht merkwürdig an der Kundenfront aus, gebe ich zu, von Zeit zu Zeit. Und du hast die Migration angesprochen. Da wurde ja auch mal über den Jahreswechsel mal eben zwei, drei Tage das Online-Banking komplett geschlossen. Leute kamen auch nicht an ihr Geld dran. Auch wieder so eine Sache mit den Grausamkeiten kam man da so nach und nach raus. Und das fanden auch einige Leute nicht ganz so lustig. Aber klar, bei einer IT-Migration, und da geht es ja in Richtung der deutschen Banksysteme, da knirscht immer. Das ist immer mit Ärger verbunden. Da habe ich dann immer Belastungsspitzen, weil plötzlich danach alle Leute wieder zugreifen wollen. Ähm, ich meine, das kennen wir aus dem Verlagswesen nicht anders, wenn es Migrationsprojekte gibt. Ähm, ja, aber man hat schon den Eindruck, da ist echt eine Menge los bei der Postbank.
1: Ja, und... Äh man muss auch feststellen, dass das wahrscheinlich für viele Leute, die eben nicht online-affin sind, die haben da nicht nur Probleme, wenn das Online-Banking auch die Grätsche macht, sondern auch, wenn das Online-Banking funktioniert und äh, die sind wahrscheinlich mehr oder weniger allein gelassen. Ich kann mich zumindest erinnern, Wir äh, vor zwei Jahren, das war noch, äh, Felix Hufeld äh, war damals noch Präsident der BaFin, der hat mal im, äh, vor Journalisten erzählt, dass das Verbrauchertelefon der BaFin praktisch, ja, nach meiner gefühlten Erinnerung jetzt 80, 90 Prozent Anrufe von alten Leuten, die einfach ja. nicht weiter wissen und äh, in den Filialen halt äh, gesagt bekommen, <lacht> gucken Sie mal, äh, dass Sie damit klarkommen, mehr oder weniger durch die Blume und wenn man dann keine Angehörigen hat oder Kinder, die sich damit auskennen, dann ähm, ist guter Rat teuer.
0: Ja, ich habe das familiär jetzt gerade auch bemerkt beim Umzug meiner Schwiegermutter, die wechselte von Bank A nach Bank B. Und da wurde ein großer Kontowechselservice angeboten und es stellte sich heraus, also der funktioniert nur, wenn ich zwei funktionierende Online-Zugänge habe und äh, sie hatte bei ihrer alten abgehenden Bank keinen Online-Zugang. Und in der Filiale ist die einfach wieder weggeschickt worden. So nach dem Motto, nee, nee, also diesen Umzugsservice, den müssen sie selbst online machen. Wo ich dann auch wieder dachte, wenn ich damit werbe, dass es einen tollen Umzugsservice gibt und ich erfahre dann hinterher. Und das war auch einer der Gründe, warum sich für die Bank entschieden hat. Das funktioniert nur, wenn sie es selbst machen und äh, wenn sie auch einen Zugang bei der alten Bank haben. Da merkt man dann auch oft mal wieder, äh, ja, wie, wie groß sozusagen die Abhängigkeit von digitalen Prozessen sind. Man muss es wirklich Abhängigkeit sagen. Und viele Leute gehen den Weg einfach nicht mit. Die bleiben da da auf der Strecke, in Anführungszeichen. Ich denke, wir
1: können resumieren, der Kunde steht im Mittelpunkt. Genau.
0: <lacht> wie man, wie man so schön. Nennt. Aber in dem konkreten Fall habe ich mich schon geärgert, weil ich dann dachte, wenn man ein teures, kostenpflichtiges Konto hat, müsste ja ein gewisser Support der Filiale dabei sein. Habe ich mich aber ganz offenbar getäuscht. Und du weißt, wer es am Ende lösen musste, das war natürlich der in vielen Familien der IT-Service, den man für seine Eltern und Schwiegereltern hat. Das war natürlich ich. <lacht> ja, sehr schön. Kommen wir zu einem anderen Thema. Das ist ja sozusagen in meinem Urlaub und meiner Abwesenheit passiert. Habe ich äh, in Südfrankreich sehr interessiert auf dem Handy zur Kenntnis genommen. Trade Republic, eigentlich bekannt dafür, ein Smartphone-Online-Broker zu sein, der steigt jetzt so richtig in das Thema Einlagenverzinsung ein. Und zwar mit einer markigen Zahl, zwei Prozent auf Einlagen.
1: Zwei Prozent auf alles, ist natürlich ein super Angebot. Nicht auf alles, bis zu 50.000, ja. Bis 50.000, aber auf alle Guthaben. Ne? Ja. Nicht nur neue, sondern auch richtig, Genau. Auch Bestandskunden, äh, ja, hochinteressant, weil man sich fragt, äh, was wollen die damit äh, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sieht es vielleicht ein bisschen differenzierter aus. Hat, finde ich, zwei Dimensionen. Einerseits äh, der allgemeine Wettbewerb um Einlagen, ähm, der sich darin spiegelt. Aber andererseits auch die Frage, wo geht's hier mit Trade Republic? Weil ähm, das ist doch eigentlich, ähm, hat doch... Entweder hat Sinn, weil man sagt, wir verbuchen das unter Marketingkosten, weil wir so viel ähm, Resonanz in den Medien bekommen, das äh, kriegen die besten Anzeigen nicht äh, gebacken äh, oder äh, man befindet sich da auf dem Weg, eine richtige Bank zu werden ne? und hat da auch im Auge mal Kritikgeschäft vielleicht zu machen. Ne?
0: Also ich glaube bei zwei Prozent, wenn wir ungefähr auf Höhe des EZB-Einlagenzinses sind, da ist natürlich nicht allzu viel zu verdienen mit den Einlagen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen um Kundenakquise und Kundenbindung, dass man den Leuten einfach sagt, Hier, wir sind jetzt auch in dem Bereich unterwegs, da musst du jetzt nicht noch extra Verbindungen unterhalten. Und ich glaube schon, dass das einige Leute dann dazu bewegt, zu sagen, ich schiebe mein Geld mal darüber und dann liegt es natürlich erstmal da und dann ist natürlich die die Möglichkeit da und äh, die, 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 äh, die Verführung da, das vielleicht dann doch zu investieren. Ich finde das übrigens lustig, ich bin ja auch selbst probeweise Trade Republic-Kunde, das wird da nicht als Guthaben oder Einlagen geführt, sondern als nicht investierter Betrag. Ist doch interessant, just, wie Wörter schon die Wahrnehmung prägen. Auch so. das Gewissen, dass es genau, nicht das ist das, was ich nicht arbeiten lasse, sondern was dumm rumliegt. Das ist nicht investierter Betrag. Interessant eigentlich, ja. wie lange man darüber nachgedacht hat, bis man mal zu der Lösung kam.
1: Ja. Ja. Und es kann ja sein, dass die Republic auch eine Zinswette macht. Ne? Wenn die Zinsen weiter steigen, die Einlagenzinsen, dann ist man mit zwei Prozent, sieht man besser aus als jetzt. Ne?
0: Genau. Und dadurch, dass es 50.000 gekappt ist, ist das Risiko ja jetzt überschaubar letztendlich. Ich, wird ja nicht zugebombt. Aber was ich ähm, interessant finde in dem Zusammenhang ist, wie jetzt tatsächlich dann doch einige Institute mit dem Thema mutmaßlich zum Thema Neukundenakquise um die Ecke gekommen Die C24, frisch heute gesagt, wir zahlen 1,75 und das bis zu einer Million. Also schon eine ganz andere Hausnummer. Und die ING, das war glaube ich auch noch, war das nicht kurz vor Weihnachten noch, die auch gesagt haben, 2% für Neukunden. Ja. Und das sind ja lustigerweise Rezepte, von denen wir von den Banken jahrelang gehört haben, dass sie Schwachsinn wären. Weil als sie alle abgeschafft worden sind, hieß es, ah Gott, dieses, diese Einlagenjagd und diese Neukundenakquise, ach, holt man sich nur die Zinshopper. und die Genau, und wenn die Zinsen wechseln, sind die Leute wieder weg und wir haben die Kosten für das Onboarding. Und lustig, ja. jetzt kommt es wieder zurück, ähm, als hättest du all die Sprüche und das jahrelang, das ist das Schwachsinn nie gegeben. Ja? Das ist das eine Erklärung dafür, warum das plötzlich wieder so ein Comeback hat?
1: Ja, der Zinsanstieg, ich meine, die, die Erklärung, die dazugehörige Erklärung findet sich ja immer. Und um die, um die Palette der genannten Namen komplett zu machen, ich war gerade eben bei der, bei einer Pressekonferenz von BNP Paribas, da war auch der, verantwortlich für das Private Banking, das ja mit Cordell Consors verbunden ist. Und der berichtete, ihm ist das ganz nett, die Berichterstattung über Trade Republic, weil Cordell Consors bietet ja 2,1 und in jedem Bericht, wo, wo es um Trade Republic gehe, werde eben auch halt erwähnt, dass Cordell Consors noch zehn Basispunkte mehr bietet. Und die haben so ein Versprechen dachte,
0: abgegeben, dass sie das matchen und mitziehen. Ne? Ja.
1: Also er, er sagt, das wird regelmäßig neu entschieden, aber im Moment mhm. liegen sie halt da äh, drüber und hat äh, jeden Tag äh, 1.000, ja, 1000 2.000 Neukunden. Ne? Und das ist das ja lustig. Ist, äh, das ist auch ein sieht er auch als äh, Zuführung von Kunden fürs Private Banking. Also mhm. vorausgesetzt, die haben genug auf der Naht, äh, ist natürlich dann noch ein Kanal, um neue Kunden zu akquirieren. Ne? Ich habe... In einem Hintergrund mit einem
0: Bankenberater eine nette Erklärung gehört, die sich für mich einigermaßen plausibel anhört. Also man könnte angeblich deshalb wieder sehr viel aggressiver auf Neukundenakquise gehen mit solchen Einlagengeschäften. Also klar, einerseits, weil sie nicht mehr so teuer sind, weil ich einfach am Markt schon wieder einen relativ attraktiven Zins bekomme. Also zu überschaubaren Akquisitionskosten. Andererseits sagte er aber auch, dass die Möglichkeiten der Banken, unrentable Kunden auszusteuern, heute sehr viel besser wären als vor zehn Jahren. Also vor zehn Jahren hatte ich die Leute am Hals gehabt, in Anführungszeichen. Und heute könnte ich mich, also einerseits AGB-Änderung, Kunde zieht nicht mit, ja gut, dann beende ich die Geschäftsbeziehung irgendwo, ja, oder äh, auch, ich meine, eine Bank hat Vertragsfreiheit, die kann auch einfach sagen, wir kündigen hiermit die Geschäftsbeziehung, muss auch gar nicht sagen, warum, dann Murmelt man vielleicht, also man, man muss dem Kunden das ja nicht sagen, warum. Man murmelt dann bei Presseanfragen, was von, äh, ja, wegen KYC-Verdacht müssen wir da einiges beenden, in Anführungszeichen. Genau weiß man es nicht und das fand ich dann zumindest mal eine interessante Erklärung, dass sich vielleicht so ein Anbieter dann auch mal nach, nach ein, zwei Jahren die Geschäftsbeziehung anschaut und wenn ich da einen... Ja aus Sicht der Bank ein Nervbüttel bin, der da nur das Geld anschleppt, aber nicht investiert oder sonst was damit macht, ja, dann ja. <lacht> schmeißt du mich halt wieder raus. So. Kannte ja. man
1: bisher, also die diese Ansage kann man bisher aus dem Corporate Banking, ne, dass äh, Firmenkundenbanken gesagt haben, wir sortieren hier unsere Kundenkartei neu durch. Ähm, bei Sparkassen ist das ein bisschen schwieriger, da gibt es Anspruch aufs Basiskonto. Aber vielleicht ist das ja der, vielleicht spannt sich da der Bogen zu dem äh, Service äh, im Retail Banking von Postbank und Commerzbank, vielleicht ist das auch ein Weg, die Kundenbasis zu bereinigen, ja. indem man den Service da vielleicht etwas schmaler gestaltet. Ja, ja klar, ist auch so, welche Kunden möchte
0: ich haben, welche Kunden möchte ich nicht haben, eigentlich. ist natürlich ein unangenehmes Thema äh, für die Banken, aber plausibel. Kommen wir mal von der digitalen Welt des smartphone brokerage und Einlagenverwaltung zur rein physischen Welt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab jetzt hier in wenigen Tagen in Frankfurt einige Geldautomatensprengungen oder um Frankfurt. Hofheim im Taunus, Griesheim hat es letztens gekracht mit richtigem sechsstelligen Schaden. Ist ja schon interessant, wenn das Thema Geldautomatensprengung plötzlich so äh, auch in der Nachbarschaft Einzug hält. Hat es bei dir schon mal gekracht in Eschborn? Da? Nein, noch
1: nicht. Ähm, aber man äh, liest es ja auch, dass es bundesweit einfach ein Phänomen ist. Ja. Ne? Und die, die allgemeine äh, Sichtweise ist ja, dass Niederlande ein Problem war, da dann die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt wurden und es jetzt halt zunehmend bundesweit ein Problem wird. Und ist ja auch nicht ungefährlich, ne? wenn dann jetzt überlegt werden muss, ob man Geldautomaten noch in Wohnhäusern anbringen will, weil man vermeiden will, dass die Bewohner damit in die Luft fliegen. Das ist natürlich äh, hart.
0: Ja, wir hatten 221, 392 Geldautomatenspringungen und äh, in diesem Jahr schon bis November knapp 390. Also die 400 werden wir dann im Dezember überschritten haben, wenn man sich das mal vorstellt. Das ist ja im Schnitt einmal, mehr als einmal pro Tag eine Explosion irgendwo, weil ein Geldautomat in die Luft gejagt wird. Das ist ja schon ein richtiges Thema. Wobei, was ich mich ja immer frage, ist, ähm, das heißt ja immer, das sind die Täter aus den Niederlanden, die ausgewichen sind nach Deutschland. Also in den Niederlanden hat man das Problem ja offenbar in den Griff bekommen. Dann stellt man sich natürlich schon die Frage, warum kriegen wir es in Deutschland nicht in den Griff, dass die ja. Täter ihren, ihren Raum in Deutschland gesucht haben. Ist es die schiere Masse, dass wir sagen, wir haben hier, ich glaube, 55.000, 60.000 Geldautomaten und einfach sehr viel mehr Auswahl auch an Altgeräten, als das in den Niederlanden der Fall ist oder
1: hat das irgendwelche anderen Gründe? Ja, wäre vielleicht auch mal eine Recherche, was man da in Niederlande gemacht hat. Ich weiß es nicht, offen gestanden, ja. wie man es hingekriegt hat, dass die Zahl da so abgenommen hat. Wir hatten ja mal groß drüber
0: berichtet. Ich glaube, im 2021 war das. Wir hatten noch mal einen Podcast mit dem Sicherheitschef der Targobank dazu gemacht, der sehr großen Spaß gemacht hat. Und wir haben nach unseren ersten Berichten jede Menge Anrufe und Mails von Tüftlern bekommen. Also es war schon ganz interessant, wie viele Leute mir dann erklärt haben. Wenn man Sicherheitssystem XY verwendet, also gesondert Gas einleihen, Sprengunterdrückung, ständige Zündkapseln, die verhindern, dass sich da ein Gasgemisch aufbaut, einfärben oder was weiß ich was. Also anscheinend rennen in Deutschland eine ganze Menge Menschen rum, die wissen, wie man das verhindert und das Wissen ist nicht in Banken, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Stimmt, Das ist natürlich Quatsch, aber tatsächlich ein Thema, was die Leute technisch umtreibt.
1: Ja, ich habe den Eindruck, wenn man so die Nachrichten verfolgt, dass das auch teilweise eine Steilvorlage sein kann für Banken zu sagen, wir würden ja gerne diesen SB-Standort oder die Filiale aufrechterhalten, aber können es leider nicht mehr machen, weil es ja alles hier viel zu gefährlich. Wie siehst du das?
0: Ich weiß, das ist jetzt ein ganz gefährlicher Verdacht und ich würde niemandem unterstellen wollen, dass man froh drum ist, dass irgendwelche Geldautomaten in die Luft gesprengt werden. Ich glaube aber, es ist unstrittig, ähm, und da muss ich auch immer wieder dran denken, als ich so über die eine oder andere Postbankstörung äh, recherchiert habe und nachgedacht habe. Es ist unstrittig, dass die Bargeldversorgung einer der größten Kostenposten für eine Filiale ist. Also ich hatte da mal ein Gespräch gehabt, das hatten wir hier auch schon mal angesprochen gehabt, mit, mit einem Vertreter einer Bank, die so... Und roundabout 200 Filiale hat, die fragte mich, Kirchner, was glauben Sie denn, was das Teuerste einer Filiale ist? Da war mein erster Tipp natürlich, ja, die Menschen, die da drin sind, sagt er falsch. Das zweite Tipp war Miete, auch falsch. Er sagte, nein, das Bargeld, die Bargeldlogistik, die Automaten befüllen, Schalter vorhalten, das Ganze drum und dran. Und ich glaube, das erklärt ein Stück weit, warum sehr viele von der kassenlosen Filiale träumen, wo man so einen Kram gar nicht mehr hat, also nur noch provisionsträchtiges Geschäft in der Beratung letztendlich macht, und na, also wenn dann jetzt sozusagen weil der der ein oder andere Automat gesprengt wird, dann beschleunigt das tatsächlich, glaube ich, die Entscheidung zu sagen, aus der Fläche ziehen wir uns dann doch äh, zurück oder stellen diese Dienstleistung einfach nicht mehr zur Verfügung. Viele gehen ja auch Kooperationen mittlerweile ein mit externen, neutralen Aufstellern und sagen, das machen wir auch nicht mehr selbst irgendwie. Also dieses ganze Thema Bargeldversorgung ist, wie es so schön heißt, pain in the butt für viele Banken finanziell. Und Aber nochmal, wollen wir nicht unterstellen, dass die froh sind, dass ähm, ihnen die Geldautomaten gesprengt werden. Also da geht es ja häufig auch um Gebäuderisiken ja. und um Menschenrisiken. Aber das ist vielleicht die eine oder andere Entscheidung, beschleunigt sich von unliebsamen Kostenträgern zu entledigen. Ist nicht unverschämt, wenn ich glaube, dass ein ja, das ein Zusammenhang ist. Ja, dazu bei, dass
1: das Netz weiter ausdünnt und dann wird es auch irgendwann für die Bundesbank ein Problem, weil sie ja für die Bargeldversorgung zuständig ist. Ne? Und wenn dann Banken sich dann äh, großflächig daraus zurückziehen, ist natürlich die Frage, wie kommen die Leute an ihr Bargeld, beziehungsweise für die äh, Instanzen, die es dann noch aufrechterhalten wird, sondern umso teurer. Ne? Aber haben wir doch
0: letztens in Bundesbank-Monatsbericht gelesen, Bargeldversorgung in Deutschland funktioniert, Geldautomaten häufig in der Nähe. Was ich persönlich nicht ganz verstehe, ist, warum dieses Geldabheben im Laden zu kurz kommt in der ganzen Debatte. Ich meine, es gibt ja sehr viele Filialisten, wo ich Bargeld an der Kasse ziehen kann. Und das geht ja mittlerweile sogar ohne Einkauf. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht oder genutzt hast. Ja. Ich kann es über die App machen. Ich kann über, über die App Bargeld abheben. Ich kann es über mehrere Banken machen. Generiere ich einen schnellen QR-Code. Dann springt die Kasse auf, pling und dann gibt's Bargeld. Und das ist bei mir tatsächlich die näher gelegene Bar Bargeldversorgung. Bei mir, wo ich wohne in Frankfurt im Nordend, als der nächste Geldautomat. Ich nutze das gerne und intensiv. Und da frage ich mich manchmal, warum das nicht häufiger in der Breite genutzt wird, als es vielleicht ohnehin schon gemacht wird. Ja,
1: ja und ein Supermarkt lässt sich ja auch schwerer springen als ein <lacht>
0: wohl Wohlwahl. Ja, sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob das Thema uns erhalten bleibt. Es gibt ja immer den Verdacht, dass die Banken da ein wenig auch die Schutzinvestitionen scheuen, weil es ein Versicherungsfall ist. Ne? Und äh, wenn ich es an die Versicherung abwälzen kann, die Versicherung keinen Druck macht, die Dinge zu verbessern. Ja, ist aber ein schwieriges Feld. Wir wollen da jetzt Banken nichts unterstellen. Was ich gelernt habe ist, dass es ein Riesenthema ist, je stärker ich Schutzmaßnahmen integriere und je stärker ich das schütze, desto höher äh, ist die Sprengwirkung, weil einfach die die Leute, die das Ding sprengen, mit umso mehr Festsprengstoff arbeiten letztendlich. Die arbeiten nicht mehr mit Gasgemischen, sondern mit Festsprengstoff. Das heißt, je höher der physische Schutz ist, desto mehr Sprengung gibt es. Jetzt werden ja einige Filialen auch äh, abgeschlossen. Das heißt, ich komme gar nicht meine Geldautomaten nachts ran. Das führt in der Regel dazu, also, dass es dann zwei Sprengungen gibt. Erstmal die Eingangstür und dann den Geldautomaten. Musst du mal darauf achten. Deswegen hörst du meistens von zwei Sprengungen, die in dem Zusammenhang passieren. Also ein Hase- und Igel-Spiel. Für die Leute, die es interessiert, bei uns im Podcast vergangenen Sommer, ja, vor vergangenen Sommer war es schon, gibt es eine Podcast-Folge, die wir mal monothematisch zum Thema Geldautomatensprengung mit einem gemacht haben, der sich damit auskennt, von der Targobank. Ja, naheliegenderweise die Sprengung hier in Frankfurt, die waren, wie ich nachgeschaut habe, allesamt im Sparkassensektor. Wenn ich stark in der Fläche bin, bin ich natürlich auch überdurchschnittlich Opfer, ähm, schwierige Überleitung, aber Stichwort Verluste und Sparkasse. Da gab es ja auch eine ganz schöne Hammergeschichte, dass in der Sparkasse Zwickau der Chef freigestellt worden ist wegen Verlusten im Wertpapierportfolio. Auch eine Geschichte, die in meinem Urlaub lief, die ich natürlich fleißig bei uns selbst nachgelesen habe, aber die du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz nahebringen musst.
1: Ja, also ähm, der ähm, Chef der Sparkasse Zwickau ist äh, beurlaubt worden. Äh, Felix Angermann heißt er, weil ähm, mit der Begründung übermäßiger Anlagen im ähm, Eigenanlagendepot die jetzt zum dritten Mal in Folge zu einem Verlust in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit geführt haben, das ist natürlich interessant, weil ähm, man erstmal so erfährt, was die Sparkassen so machen mit ihrem Eigenanlagendepot. In Ostdeutschland ist ja eher ähm, kreditschwach, das Geschäft einlagenstark, da muss man ja sich überlegen, was man mit, das den macht man mit dem Geld macht, ne? Genau. Und äh, zum Zweiten ist natürlich die äh, Frage interessant wegen der ganzen Verwerfung, die wir im letzten Jahr hatten am Markt. Äh, fragt man sich natürlich, wenn jetzt in, in Sparkasse, in, in bei der Sparkasse Zwickau der Chef gehen muss, äh, gibt es da vielleicht noch weitere Sparkassen, die es treffen wird? Und äh, damit gewinnt natürlich die anstehende Ergebnissaison auch, äh, verspricht da auch einiges an Spannung. Weil wir hatten ja auch schon äh, darüber geschrieben, dass da ähm, äh, Wertpapierverlust vor allem bei festverzinslichen Wertpapieren im Depot A aufgelaufen sind, die man dann, naja, muss man halt ähm, guten Mutes haben oder auch das das Rückgrat, die auszusitzen. Wenn man dann am Tief verkauft, ist schlecht, aber wenn man nicht verkauft, muss man es eben auch bei der verlustfreien Bewertung des Zinsbuches mit ähm, ähm, ausweisen und entsprechend Rückstellung bilden. Von daher wird es sicher interessant zu so werden, wie die äh, Ergebnisse sagen bei Sparkassen ausfällt, aber auch bei Volksbanken, die ja laut Bundesbank eher noch ein bisschen einen heißeren Reifen fahren, was äh, mhm. Fristentransformationen angeht. Und äh, da fragt man sich auch, wie da die Wertpapierergebnisse aus, ausgefallen sind. Ja. Und ob die, ob die Institute das in der Bilanzsaison aufschlüsseln werden, welche Risikovorsorge sie für das Kreditgeschäft bilden mussten und welche Risikovorsorge für Verluste aus Wertpapierinvestitionen. Also wenn es
0: so läuft, wie es häufig läuft, dann glaube ich, dass zu den entsprechenden Bilanzpressekonferenzen ein paar leckere, aufgehübschte Zahlen präsentiert werden, man nicht in die Details geht, je nachdem, und dann erst mit dem Erscheinen des Geschäftsberichts, sich das wahre Ausmaß der aufgelaufenen Verluste, die vielleicht durch die eine oder andere Reserveauflösung kaschiert wurde. Ja, sehr schön. Was glaubst du, werden noch die großen Themen der kommenden Wochen für uns
1: werden? Also ja, Ende Januar kommt die Deutsche Bank, aber vorher steht natürlich Mitte Januar die ähm, äh, Zusammenkunft der ähm, die Verbandsvorsteherkonferenz im Sparkassenlager an. Das ist äh, vielleicht ein etwas trockener Name für eine Zusammenkunft, die diesmal aber etwas Spannung verspricht, weil ja die Kunde geht, dass äh, da womöglich schon eine Vorentscheidung über den künftigen ähm, über ähm, über den ähm, Nachfolger oder die Nachfolgerin von Sparkassenpräsident Helmut Schleweis fallen wird und damit gewinnt die Sache natürlich ein bisschen an Brisanz. Ich finde ja diese Personalspekulation immer
0: wahnsinnig schwierig. Der erste Spin ist immer falsch. Der erste Name, der genannt wird, ja. der ist auch falsch. Und man kann eigentlich nur verlieren in dem Zusammenhang. Ja, und ne? die Kandidaten
1: haben ja auch, auch das Problem müssen haben ja auch die müssen ja den richtigen Zeitpunkt abpassen, an dem sie aus den Kulissen treten. Ne? Wenn, sie früh, <lacht> wenn sie zu früh raustreten, dann Freiner, werden sie freier Horst Schlemmer. Ich kandidiere ja. Genau. <lacht> Und äh, zu spät darf man auch nicht kommen. Und äh, ja, ähm, Sparkassen ja äh, gibt es ja auch schon mal die eine oder andere Überraschung, sind ja nicht mal die ganz geraden Wege, die dazu Entscheidungen führen. Von da ist das auch vermintes Gelände da, über ähm, Favoriten oder Kandidaten zu spekulieren. Das ist so, ja.
0: Was ein geschachere letztendlich ja aber gut gut bezahlter Posten politisch einflussreich ja, ja
1: also gut gut bezahlt wahrscheinlich äh, siebenstellig ungefähr aber ähm, vielleicht auch nicht ähm, unbedingt Verfügungsteilpflichtig weil <lacht> der Sparkassensektor ist ein traditionell sehr dezentraler Laden und man kann sich auch positiv wenden und sagen, das ist ja sehr transparent, wenn man zugucken kann, wie die sich äh, streiten. Also es muss ja auch nicht äh, muss ja nicht negativ sein, wenn es da Debatten gibt, die man damit verfolgen kann und es spielen natürlich äh, die verschiedensten Interessen mit rein, von Sparkassen, kleinen Sparkassen, große Sparkassen, Landesbanken, Kommunalvertreter sind auch noch dabei und ähm, ja, es gibt auch offensichtlich keinen geborenen äh, Nachfolger oder keine geborene Nachfolgerin für den Schleweiß. Weil die Kandidaten sind entweder äh, noch nicht lang genug im Amt nach dem Geschmack mancher Leute oder vielleicht schon etwas älter oder wollen vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, Frau Buchholz hat, äh, hat offenbar Interesse, ist aber offensichtlich auch nicht überall wohl gelitten. Von daher muss man einfach mal gucken, was rauskommt. Was meinst du, was, was Thema wird jetzt in den nächsten Wochen? Ja, was heißt nächste Wochen? Äh, lass mich
0: ein bisschen erweitern auf die nächsten Monate. Du weißt, ich habe mich ein bisschen in das Thema Maestro aus reingefräst Und da müssen sich dann doch einige Banken jetzt wirklich mal endgültig positionieren, wie es weitergeht. Ähm, ich kann mich in dem ganzen Zusammenhang nur wundern, also das Maestro-Aus, also die Möglichkeit, die Girocards äh, auch im Ausland einzusetzen, das Ausland einzusetzen über über eine Cobatch lösung Das Aus für Maestro, dass also keine neuen Karten mehr ab Sommer zu, diesen Jahres, 2023 ausgegeben werden können, das wurde im Oktober 2021 offiziell bekannt gegeben. Und seitdem gab es eigentlich keine Kommunikation zu dem Thema, also von Mastercard nicht, von den Banken so gut wie nicht. Ab und zu mal, wir werden eine tolle Lösung haben. Ich habe so das Gefühl, das Thema zerrinnt so zwischen Verbänden, Mastercard und den einzelnen Banken. Und das führt dazu, dass da ein gewisses Vakuum da draußen ist. Und klar, wir Journalistinnen und Journalisten erstatten Berichte über das, was da passiert. Da schleicht sich auch mal der, das eine oder andere Missverständnis rein. Dann ist wieder große Aufregung, dass so viel Unsinn geschrieben würde. Ich glaube schon, dass das ein Riesending ist für die Banken Und da bin ich sehr gespannt, wie genau sie es ausrollen, wie die Lösungen aussehen. Klar ist natürlich, ein co mit einer Debit von Visa oder Mastercard ist naheliegend. Aber ich glaube schon, dass da viele Banken unter Druck geraten werden, das bis zum Sommer oder selbst übergangsweise bis zum Herbst hinzubekommen. Wir reden hier über äh, eine mittleren zweistellige Millionenzahl an Karten, wo sozusagen die Neuausgabe nur noch mit dem Follow-up laufen muss. Ich glaube schon, dass das technisch auch äh, eine ziemliche Herausforderung ist. Und es ist kommunikativ eine Herausforderung, weil das hatten wir hier auch schon mal angesprochen. Ich glaube, der eine oder andere Kunde der bekommt da was ganz Neues und jetzt im Internet und im Ausland einsatzfähig. Ich weiß gar nicht, ob da alle Kunden großen Wert drauf legen. Die kennen ihre alte Girocard und äh, hätten die gerne wieder und haben vielleicht auch gar keinen Bedarf, da im Ausland Geld abzuheben. Also das werden die sehr genau beobachten und ich glaube, da da werden sich jetzt im ersten Quartal wirklich äh, die Banken positionieren müssen, insbesondere im Genossenschaftslager. Die sind da noch sehr ruhig geblieben bis jetzt und da bin ich sehr gespannt wie die Lösungen aussehen und wie auch die Kundenkommunikation läuft und ob man das technisch und kommunikativ smooth hinbekommt.
1: Ja, und wenn man dermaßen auf Tauchstation geht, muss man sich auch nicht wundern, wenn Spekulationen ins Kraut schießen. Ne?
0: Ja, also tatsächlich, da gibt es einige Missverständnisse. Also wenn es dann heißt, wir hatten ja gemeldet, es gibt eine Übergangsphase. Also die Übergangsphase ist nicht hinten raus, sondern die ist vorne raus. Also ich darf auch Karten mit Maestro bis in den Herbst ausgeben und die laufen dann vermutlich bis Ende 2027. Aber bis Ende 2027, System wird ja nicht abgeschaltet, sondern äh, wird weiter über die Jahre angeboten. Ja, ich, ich sage ja immer, das vagabondiert, glaube ich, zwischen Verbänden, Anbietern, Interessensorganisationen, zwischendurch und äh, da hatte niemand mal das Heft in die Hand genommen. Und äh, die Verbände sagen, das ist Sache der, der einzelnen Banken. Die einzelnen Banken sagen, jo, mhm. sagen wir nichts zu, werden wir schon eine Lösung haben. Ich glaube, da ist kommunikativ einiges schiefgelaufen.
1: Und die Zeit läuft halt, ne? Genau. Und sechs Monate ist ja nicht so viel, um so, eine so ein Mammutprojekt eben auch zu organisieren. Genau.
0: Betrifft dich das? Nutzt du die Girocard mit Maestro im Ausland oder hast du da auch eine, so ist es, ja. eine Kreditkarte? Auch mein, ich
1: habe eher gute äh, Erfahrungen mit äh, Masterkarten gemacht als mit Kreditkarten. Tatsächlich?
0: Ja. Okay, das ist vielleicht mal ein separates Thema. Du scheinst äh, Lust <lacht> haben, drüber zu reden, danke, aber das machen wir nicht heute. <lacht> genau,
1: machen wir eine kleine Podcast-Reihe.
0: Sehr schön. Ja, ich bin eher im, im Debitkartenbereich unterwegs, so klassisch im Ausland. Da bin ich aber auch sehr zufrieden mit. Funktioniert bei mir auch hochverlässlich. Prima, da sage ich dir ja. herzlichen Dank. Ja, gerne, danke. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Und ja, die nächsten Folgen wieder mit externen Gästen. Und Bernd und ich, wir sprechen uns wieder Mitte Februar.